0: Olá, pessoal. Vamos com mais uma edição do nosso RhinoCast, nosso podcast do Rhino Face Academy. É, nessa edição, é, nós recebemos o doutor Jaime Fandinho, do México, um dos grandes nomes da rinoplastia no México. Ele já foi presidente da Federação Internacional de Plástica Facial e é, ele está aqui conosco hoje falando sobre cirurgia da ponta nasal. Aproveitem. É um prazer que nós temos aqui. Como nosso convidado da noite de hoje para o Rhino Fake Academy, o doutor Jaime Fandinho, que é amigo nosso de longa data, já esteve aqui em Uberlândia dando curso no Rhinoplast, no nosso curso de cirurgia de rinoplastia, e, e ele é uma das figuras mais importantes da cirurgia plástica de face do México. Ele foi presidente da Federação Internacional de Plástica de Face e já foi presidente da Sociedade Mexicana de Rinologia, de Otorrino, da Latino-Americana, e ele é chefe do serviço do Hospital Espanhol do México, que é um hospital enorme, espetacular. Já tive lá operando com ele, e me convidou, já fui algumas vezes no México, uma das vezes que eu fui, foi lá nesse hospital, que é espetacular, o hospital tem um centro de convenções fantástico, dentro do hospital, você imaginar o tamanho do hospital. Então, é um prazer imenso tê-lo aqui, nós vamos nos encontrar de novo nesse final de semana, porque estamos juntos, dando aula no, no Congresso da de Cirurgia Plástica de Face da Federação, que vai ser na sexta, no sábado e no domingo. Que vocês que estão aqui me escutando, que devem participar, que são, são três dias de aula é, desse jeito aqui, pelo webinar, e vai ser um, um, um só aulas de 30 minutos cada uma, e só é, eu e o Jaime estamos lá, mas só tem figurão dando aula lá, sabe? E nós conseguimos entrar lá. Então, Dr. Jaime, é um prazer que não tenhamos aqui conosco uma vez mais. Desafortunadamente, e de, nesta vez à distância, mas já preferimos es, nos tocar e conversar e tomar uma cerveja juntos, mas nesta vez seguimos aqui à distância. Espero que na próxima vamos estar juntos. A casa é tuya. Bem-vindo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a mi familia Patrocinio de Uberlandia por darme la oportunidad de poder este expresarles a ustedes mi experiencia en este momento en el manejo de la punta de la nariz. Lo hemos titulado gradual porque es por los escalones por los que nosotros pasamos. Vamos a, a, a ir avanzando. Voy a tratar de hablar despacio porque el portuñol nos debe de ayudar. Lo primero que yo les quisiera decir, lo estábamos hablando un poquito antes, es que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. Esto para las gentes jóvenes que puedan aprender el camino que ya hemos cruzado nosotros a lo largo de ya 30 años y qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona porque a cada uno de nosotros tenemos resultados diferentes con diferentes técnicas, las manos no son iguales de unas personas que de otras. Yo les puedo decir que en estos 30 años les diría que hay muchas técnicas quirúrgicas que han ido apareciendo con el objeto de evolucionar para mejorar. Pero en algunas ocasiones hay demasiadas modas y nos llevan a resultados que no son muy satisfactorios. Y tenemos que mirar hacia atrás para ver técnicas pasadas que en nuestras manos daban muy buenos resultados. La base de eso es el que nosotros guardemos En un expediente muy claro, ahora es muy fácil hacerlo con, con los expedientes electrónicos. ¿Qué fue lo que le hicimos a cada paciente para que con el paso de los años tengamos claramente qué es lo que sí nos funciona a nosotros con unos buenos resultados a largo plazo? Yo opino que el lóbulo nasal o la punta nasal es el equivalente a la firma de un artista en una obra. Es la parte más difícil. Y la parte que más trabajo cuesta, sobre todo en países como los nuestros, en que tenemos mezclas de muchas distintas razas. Porque cambia la piel, porque cambia la estructura de los cartílagos, porque cambia el for la forma de cicatrización. El óvulo es el que representa el mayor reto al paso del tiempo. El dorso nasal generalmente no cambia. Después de seis meses, ocho meses, ya como quedó, va a quedar. Pero el lóbulo, la punta de la nariz con el efecto de la cicatrización va a ir cambiando todavía. De tal forma que todos hemos tenido casos que se ven muy bien al principio y el principio son seis meses y con el paso del tiempo se van empeorando. Pero también tenemos casos que mejoran con el paso del tiempo, porque se va desinflamando, porque el efecto de la retracción hace que se noten de una manera más armónica el trabajo que nosotros hicimos. Yo les voy a contar lo que después de 30 años es mi técnica o mi forma preferida para tres cuartas partes de mis casos de narices primarias, no me voy a meter a narices de revisión o narices congénitas, vamos a hablar de narices que vamos a operar por primera vez. Sin duda es el uso de la sutura de los cartílagos. La sutura de domos con las variantes que ustedes quieran, de acuerdo a caso en particular, pero el uso de las suturas de material no absorbible es lo que más me gusta cuando con la, la ayuda de las suturas me quedo corto o es insuficiente es entonces cuando utilizo los injertos voy a seleccionar qué tipo de injerto en cada caso en particular dependiendo de lo que voy a desear conseguir pero no no de antemano ya estoy pensando en que voy a tener una lámina muy grande y cualquier cantidad de cartílagos eh, listos para ponerlos. Dentro de los injertos que pongo en más de la mitad de las veces es el, el injerto tipo PEC y en algunas ocasiones utilizo el tipo SHIN. Son eh, con algunas pequeñas variantes como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Algo que me gusta siempre recalcar es que los mecanismos de soportes de la punta ya descritos desde el siglo pasado sigue siendo una teoría válida y que es importante que los reafirmemos. Rápidamente recordar, los mayores son la forma de los cartílagos, la unión de ellos mismos y las las uniones que muchas mentes vamos a, a romper o vamos a violar con el uso del bisturí. Aquí es tremendamente importante recordar que en las narices anglosajonas y en las narices mediterráneas, los cartílagos son muy fuertes y eso favorece un tipo de técnica distinta a aquellas en donde el cartílago es mucho más delgado, como es en el, muchos de los casos que vemos nosotros en la consulta de países latinoamericanos. Los menores, aquí los ven todos ustedes, y que muchas veces, de acuerdo a la via, variabilidad anatómica de cada uno de nosotros, pueden tomar el efecto de un mecanismo de defensa mayor. Entonces, tenerlos siempre en mente. Siempre vamos a tratar de reforzarlos en, de la manera de lo posible. Les voy a mostrar la, la secuencia que yo utilizo para rotar y proyectar la punta nasal. Cuento con 30 minutos. Aquí tengo puesto mi cronómetro para respetar el tiempo. Iremos de la manera más clara posible. Me voy a ayudar con dibujos, en algunas ocasiones con fotos y en algunas otras ocasiones con algún video. Por ejemplo, este es una de las de las maneras que yo utilizo en narices, en donde la punta, el lóbulo está bien y lo único que busco es una pequeña definición. Es algo muy discreto. Entonces hago una incisión transcartilaginosa y solo voy a quitar un poquito de del borde cefálico del lateral inferior, con el objeto de que la nariz rote un poquito y con el paso del tiempo se me afine. Estas son ilustraciones eh, de libros de texto. Siempre, si tenemos un cartílago fuerte, dejar mínimo 7 milímetros. Y si tenemos cartílagos débiles, por lo menos 10 milímetros o un centímetro. Aquí les muestro un caso a dos años de, del resultado. Como lo que hicimos fue rotar la punta y afinar un poquito la punta de una forma muy sencilla y muy rápida. A ver, aquí no me deja avanzar, aquí avanzamos. Una ligera rotación que nos da un resultado muy adecuado y se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en mis manos es suturar los domos de forma independiente, un lado y el otro. Aquí les muestro en una imagen que me gusta mucho, cómo es la manera en que nosotros vamos a suturarlo y podemos ganar proyección gan jalando un poquito de crura medial o de crura lateral. Y el, el, lo que vamos a buscar es ganar un poquito de protección, de proyección. En algunas ocasiones, si esta nariz ya está de una forma que no es simétrica, podemos jalar más uno que el otro. Por ejemplo, este siguiente caso, donde vemos que ya estaba operada, teníamos una, una punta un poquito chueca y poco definida. Dos años después de esta técnica, se mantiene un resultado bastante armónico, a pesar de ya haber sido operada previamente. Después, lo que más me gusta en la mayoría de los, de los casos es esta sutura trasdomal, aquí mostrada en fotografías de libros de finales del siglo pasado, donde lo que hacemos es desprender bien el, la piel de los cartílagos laterales inferiores para lograr un colgajo de avance de estos cartílagos, de tal manera que esto que vemos en negro va a ser lo que nos va a ganar en proyección. Vamos a, a retirar una cantidad pequeña del borde cefálico, dependiendo de cada caso en particular. Y yo pongo especial interés en colocar la sutura de material no absorbible como nylon, poniendo atención de que el punto quede adentro como se fija en este dibujo y como ven ustedes en la fotografía de que aquí. Lo ven Aquí tenemos un caso a los tres años de operada, una nariz ancha con cartílagos fuertes donde lo único que hicimos fue hacerla un poquito más estrecha con un resultado muy natural y que se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí tenemos algún resultado a los cinco años de posoperatorio, cómo se afinó la punta y encontramos un resultado que se mantiene razonablemente bien. Cinco años después de operada. Para mí resultados que duran 5, diez, 15 años, es mejor no mover y mejor no inventar. Me parecería que en este caso ponerle injertos y poner exceso de, de material pudiera ser demasiado perjudicial. Aquí les muestro en la foto de tres cuartos a los cinco años. Vean ustedes, a los ocho años hicimos una rinoplastia con una gibectomía convencional, la sutura de los damos y ocho años después, vean ustedes cómo ya cambió de ser una niña muy pequeña de 15 años a ser una mujer de 23 años y el resultado se mantiene, a mi juicio, de forma muy natural y muy adecuada. Muchos de los pacientes lo que nos piden es, Hay algunos que sí piden que se les note demasiado la nariz y hasta nos traen muestras de cirugía, de cirugías o de resultados de otras personas o de artistas, pero la mayoría de la gente, el grueso de la gente lo que quiere es verse mejor y que su nariz no se note. Estos son los dos injertos que más uso en la punta, con mucho el, el de peg me gusta más y el de Shin lo buscamos en algunas ocasiones en que busco también dar un poco de proyección a la columela. ¿Cómo lo coloco? Volvemos al dibujo anterior, hemos puesto los puntos transdomales, aquí contamos con el incremento que nos dio de la crura media para poder tener una mayor proyección y por encima coloco el mismo sobrante del cartílago lateral inferior que quité con el objeto de que sea el injerto de las mismas características y que tenga la capacidad de doblarse y no quedarse rígido y quede en esta forma de arco y en el momento de tocar la punta de la nariz no se sienta algo duro. Aquí mostramos algún caso ya con este injerto con eh, más de cuatro años de resultados. Vean ustedes ahí, cuatro años operada y con resultados muy satisfactorios. Esta es una paciente muy famosa de la televisión mexicana y que en, la, en, revistas, en entrevistas recientes dijo que ella nunca se había operado nada. Y pues sí, yo, yo callado. Vamos a, a, a seguir viendo. A veces cambia y a veces no quiere. En este pequeño video les voy a mostrar en tiempo real cómo lo hago. Yo sé que muchos de ustedes les gusta mucho la rinoplastía externa. Para mí no es necesaria más que en aquellos casos en que está muy variada la anatomía o en que tengo previsto la colocación de muchos injertos. Aquí ocupamos una técnica de delivery en donde vean como ya tengo los dos cartílagos laterales inferiores expuestos. Voy a colocar mi punto de sutura con material no absorbible como yo les comentaba. Ponemos especial atención en que el ayudante me ayude a hacer un poquito de tensión o de elevación como de lift del cartílago para que el punto quede justamente en el área donde donde yo quiero las más de las ocasiones coloco dos puntos o tres este primer punto lo que hago es que lo corto con la el cabo del hilo quede largo para que yo pueda jalarlo y meter y sacar la punta de la nariz y yo vea exactamente el resultado Otro tema que muchas veces eh, menciono en otros lugares, yo sé que en el caso de Uberlandia no es necesario, pero por si hay personas que operan en instituciones públicas donde el paciente sangra mucho, es muy importante tener una muy buena colocación de la anestesia para que no sangre el paciente y podamos realizar el procedimiento de una forma muy sencilla y viendo claramente lo que vamos a hacer. Aquí les muestro la rienda, así lo llamamos. Vean cómo sacamos con la pinza de mosco. Y entonces yo ya voy a colocar el segundo punto más adelante o más atrás, dependiendo de si quiero que rote la punta o si quiero que baje. Esos puntos ahí se quedan y me han dado problema en algunas ocasiones cuando no puse atención y el, el nudo queda muy pegado a la punta. Al cabo de un año o dos, se puede llegar a transparentar entonces darles el consejo de si la piel es muy delgada ponernos en alguno de los lados para que no nos vaya a dar ese problema con eso obtenemos los resultados como los que yo les acabo de demostrar. una vez que ya terminamos aquí vamos a ver si tengo o no la necesidad de apoyarme con un injerto a, de acuerdo al caso en particular ahí en ese momento nosotros vemos Nosotros nos gusta mucho usar anestesia general. Pues aquí vemos y consideramos que necesitamos dar un poquito más de proyección porque el efecto de la cicatrización después de un par de años nos va a bajar un poquito la punta. Entonces, otra vez, ahí tengo mi, mi, mis mis eh, domo fácilmente al alcance y vamos a hacer la toma de los injertos. Estos injertos yo ya los tomé porque es la pequeña cantidad de cartílago lateral inferior que quité del borde cefálico. En este caso he decidido ponerlo en dos capas. Si necesito más capas, tres, cuatro capas, las pongo. Si no tengo suficiente cartílago eh, lateral inferior, las capas que van abajo las pongo del mismo cartílago septal, con la intención de que el, este cartílago, que es mucho más elástico, pueda dar esa. Eh, curvatura que les yo les comentaba y que nos den resultado que se vea muy bonito de apariencia, que se vea natural y que se toque natural como aquellas narices que no tienen ningún tipo de injerto. Como ven aquí les muestro la dificultad que da el, el colocar los puntos para que queden a la manera de sándwich y ya una vez puesto el, el una vez que tenemos el el nudo puesto ya no se nos va a colocar y lo vamos a poner exactamente en la punta en el área que nosotros queremos que rote este injerto vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito aquí ya lo está aquí ya lo ven ustedes amarrado <coughs> y ahora lo vamos a colocar justo ahí arriba pongo mi punto en el centro con la intención de que este pequeño injerto, que nos va a dar una ganancia quizás de un milímetro, pero sobre todo nos va a ayudar a que con el paso del tiempo, esa nariz se proyectada, colocamos el punto y ahí lo vamos a fijar. Generalmente colocamos un punto adelante y un punto atrás para que no se nos mueva. Vamos a adelantar un poquito porque el tiempo apremia. Una vez que eso quedó, si se dan cuenta, el injerto está muy grande. No lo corto antes, lo corto puesto en la en el domo porque ahí veo exactamente hasta dónde quiero que quede. Porque lo puedo meter y sacar con esta rienda sin ningún problema. Si ustedes lo hacen con una rienda externa, pues también lo pueden colocar sin tenerlo que estar metiendo y sacando. Pero ahí les muestro, voy quitando, y es realmente una cantidad de cartílago mínima. No me gusta que se vean las narices como muy congeladas, que son resultados que a veces veo, con demasiada frecuencia. ¿Eh? Ahí vamos a colocar otro punto de sujeción. Ahí tenemos, ya vamos avanzando. Quito mi rienda y entonces lo vamos a colocar en el punto exacto donde queremos que quede. Y entonces nosotros ya estamos en posibilidad de ver cómo está esta cirugía. Son procedimientos realmente rápidos, una rinoplastía de estas primarias nos lleva entre 40 y 50 minutos a más tardar. Tengo colegas, tengo compañeros, tengo alumnos que tardan 3 y 4 horas en estas cirugías primarias. Todavía no entiendo qué tanto es lo que hacen. Bueno, y aquí les puedo yo mostrar lo que este, estos resultados que obtenemos en, con esta pequeña técnica en dos años después sin problemas eh, que nos vean feos, vean qué bonita se proyectó la punta, perdón la sombra aquí, qué bonita se proyectó la punta y cómo se ha mantenido con el paso de los años. Tenemos aquí otros casos también que el, en el tres cuartos pueden ustedes ver el resultado. Aquí, a tres años, otro resultado en donde la, la punta se mantiene y son resultados que desde mi punto de vista son completamente naturales y no se ven operados. Esto es lo que sigue. ¿Qué pasó cuando eso me salió insuficiente? Bueno, o lo veo que tengo la punta demasiado caída, voy a colocar un poste o un strut en medio. No siempre coloco el strut. El strut algunas veces nos deja una nariz congelada, en otras nos da resultados muy buenos yo los dejo en esas narices en que noto que hay poco soporte de la punta y aquí podemos colocar las dos eh, tiras que habíamos mostrado o tres o las que sean necesarias y fíjense ustedes en este diagrama eh, que yo les pongo es nuevamente es en medio el strut o el poste la sutura del, de los cartílagos o a sea, este strut nuestra sutura transomal y la colocación de uno o dos o el número necesario de eh, sombreritos o cachuchas que pongamos como lo describía el Dr. Peck. Aquí tenemos un resultado a tres años, como la punta no se cae, se mantienen con resultados naturales, porque las más de las veces es lo que nuestros pacientes quieren. Las narices congeladas, las, fronces, las frozen nose, no les gustan, y a mí tampoco, por cierto. Bueno, aquí obviamente hicimos algo también en los párpados y demás, pero cómo se mantienen resultados a lo largo a lo largo del tiempo. Aquí mostramos otra otro caso a cinco años. A cinco años tengo que reconocer, a mi gusto, esta está demasiado delgada, demasiado proyectada. Ella está contenta, pero yo no creo que ahí me excedí un poquito en el número de, de, de cartílagos que puse. Veanla aquí a cinco años, como no se ha colapsado, no ha pasado nada. Son cirugías de poco tiempo y de muy buenos resultados desde mi particular punto de vista. ¿Pero qué pasa cuando lo que necesitamos es al revés? Cuando la nariz es muy larga. Dado que yo trabajo en un área, en un distrito que financiero de moda y cultural de mi país que es el área de Polanco aquí alrededor están todas las embajadas están las las compañías financieras los grandes bancos tenemos gente de todas partes del mundo y entonces nos encontramos con personas que tienen la nariz muy grande lo que queremos es hacer la punta hacia adentro es exactamente lo opuesto de todo lo que hablamos de platicar. A mí me gusta una técnica, la, el in Groove va muy bien, pero a mí me gusta más esta de Dome to Creation de nuestro amigo Russell Craydell, que a mí me gusta muchísimo y en mis manos funciona casi en todos estos casos. Y ahorita les muestro de qué estamos hablando. Vamos a crear unos nuevos domos a la nueva altura y es muy predecible a largo plazo. Vean ustedes. Ustedes lo pueden hacer bajo rino externo o rino eh, endonasal, no importa. Lo que es muy importante es que tengamos muy bien expuestos estos cartílagos, que tengamos perfectamente bien despegada nuestra piel del área vestibular para que nosotros logremos recortar la altura de estos domos. ¿A qué me refiero con recortar la altura de estos domos? A esto es a lo que yo me refiero. Vean ustedes aquí, ya que lo tenemos expuesto, voy a poner mi sutura similar a la anterior, es decir, a la domal, a la altura exacta que yo quiero que quede mi nariz. Sabiendo que el efecto natural de las cirugías va a ser que baje un poquito, la dejo un poquito más alta, Coloco los puntos, el punto donde yo quiero que quede. Fíjense la colocación de la pinza haciendo tensión. Igual que en la técnica anterior. Aquí está el dibujo y aquí está en una foto en la, en la vida real. El diagrama original. Despegamos bien. Tenemos que despegar muy bien toda la piel. Ya col colocamos nuestro punto ahí tener precaución de que sea material no absorbible o, o de muy lenta absorción tipo PDS. Alguna vez lo he hecho con el gore -Tex, la sutura de gore -Tex, y va muy bien también. Y entonces le vamos a cortar lo que quedó arriba. Decimos en el slang mexicano a mocharlo. ¿Lo podemos hacer con una tijera? Sí. A mí me gusta mucho hacerlo con la hoja 11 del bisturí porque me deja una un perfil mucho más más bonito. Y entonces nos va a quedar la punta a la altura exacta donde lo dejamos y no se nos va a mover porque ya hemos colocado estas suturas que no nos dejan que esto vaya a migrar. Esta es otra vez la imagen en, en del dibujo y esto es en la vida real. Aquí yo tengo mi rienda, lo que ya les había comentado, que voy a cortar una vez terminado el procedimiento. Les muestro un par de casos, nada más. Aquí tenemos tres años, un resultado de una paciente con una nariz muy grande, es una paciente muy alta, una paciente que fue basquetbolista, dado que ella mide un 85, y lo que quería es, es que me veo la nariz muy grande. Bueno, pues este es el resultado que le ofrecimos, y ella está muy contenta con una nariz recta y con una distancia de la punta hacia adentro de la nariz mucho más corta que la que tenía, aunque aún le dejamos nariz grande porque son pacientes muy altos y el cambio de hacerles una nariz pequeñita prácticamente es ridículo. A continuación les presento un caso de un paciente empresario importante este colaborador de BBVA Bancomer en México y este Jaime tengo la nariz mi familia todos tenemos la nariz grande bueno entonces lo que le propusimos a él fue hacer esto aquí tienen ustedes el resultado a dos años y el resultado en el perfil se ve un perfil muy adecuado sigue siendo un hombre con una nariz grande pero con una nariz mucho más armónica de acuerdo a su fisonomía y a su antecedente familiar. Me comentó que cuando regresó a España de vacaciones, su papá le decía, ¿pero qué te has hecho? Te hiciste la nariz mucho más pequeña y el único que se dio cuenta fue el padre porque tenía la nariz exactamente igual de grande. Todos los demás dijeron que se veía infinitamente mejor. La manera ideal de nosotros aprender sin dañar a nuestros pacientes sigue siendo la cirugía en cadáver. Mi recomendación para todos los que inician en esto, el, como yo comentaba, mi familia patrocinio lo sabe de sobra, pero para el resto que a lo mejor no están muy familiarizados, la cirugía en cadáver nos ayuda muchísimo para conocer la anatomía, para ver cómo cambia la forma de la nariz. Pero hay algo que no nos enseña el cadáver y ese algo que no nos enseña el cadáver no los enseña en los años. Se llama cicatrización. El cadáver no se inflama, el cadáver no cicatriza, el cadáver se queda tal cual lo dejamos. Muchas veces hemos tenido fracasos muy grandes con resultados magníficos a los 3, 4 y 5 meses y después son verdaderos desastres. En mis manos, en este análisis de 30 años de hacer rinoplastías, mi consejo es, para la punta, con esto el 75% de las veces tenemos resultados muy adecuados a largo plazo y muy satisfactorios para todos. De acuerdo a mi cronómetro, mi querido José Antonio, están pasando exactamente los 30 minutos que me asignaste antes de despedirme no me queda más que agradecer me da muchísimo gusto espero que la próxima vez volvamos a operar juntos ya sea aquí en la Ciudad de México en Uberlandia en Bolonia en China en algún lugar que volvamos a operar juntos es uno de los más grandes placeres que ahora en tiempos de la pandemia nos ha quitado también Lamentablemente. Les mando un fuerte abrazo y quedo atento a todos sus comentarios.
0: Uh, muchas gracias, Jaime. Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos juntos en China? Sí. Sí. <risa> uh, oh, bien. Y hay, hay preguntas por ahí de los de la gente que está mirando la, la charla. Tomás quiere hablar algo, Lucas e já estou de acordo com com tudo que tu has dito porque eu também tenho esta es, este isso que é a coisa mais difícil hoje para nós outros é a cicatrização que não sabemos como vai ocorrer como vai se passar lá nariz com o tempo e com a cicatriz olá René Ahí está Jere.
1: Eh. Buenas noches sé, René. Yo no veo, yo nada más veo mi imagen. Creo que ya debo de dejar de dejar de ah, compartir.
0: Eh, sí, sí. Ahí está.
1: Renecito.
0: Está, está, sin sonido René. Está mudo. Eh, abre el micrófono para, para Renê, para quem está mirando a René aí? Renê, de Venezuela. o é um país que está se acabando. Aí há um existe gente trabalhando aí. A este está aqui. O Davis, como está, Davis?
2: Oh, tudo bem. Que prazer ver vocês aí.
0: Oh, que bom. Então, 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 o que eu estava dizendo é que real, realmente o, o que o Jaime mostrou na, numa cirurgia é, ultra conservadora perto daqui é, a maioria do pessoal está fazendo hoje né? você vê que com, com pouco movimento com pouca mudança com, mexendo pouco no nariz você consegue ter resultados satisfatórios e, porque o, o que nós estamos acostumados a ver atualmente é esses narizes aí ia ter costela dois é, dois spreader mais um, um aumento de dorso batem, mais um, batem, mais, batem, um batem. mais um, um extensor septal, mais dois strut lateral e mais cartilagem picada e, e uma porção de osteotomias é,
1: é uma, preço quatro vale. horas de cirurgia
0: sim quatro sim então vocês, vale a pena mirar o que está nascendo na outra gente e em outros países. Isso é importante, porque aí você vai é, pesando uma coisa ou outra e a maioria do pessoal mais novo, realmente o que, que vai você vai ver é ao longo do tempo que você vai é, seguindo seus pacientes. Você não pode perder seus pacientes de vista e tá sempre olhando o que está que acontecendo com aquele nariz ao longo do tempo. E aí, com isso, você vai vai tendo um critério para sua cirurgia. Concorda aí, Davis?
2: Absolutamente. Eu fiquei, eu fico muito contente porque eu vejo o, o, o Fandinho é, expor aquilo que a, a idade me mostrou. Sabe que eu passei por todas as fases e coincidentemente eu tenho assim a mesma ideia que ele tem. E ele abordou uma coisa aí que eu não vejo, não vejo o pessoal falar em cursos nada, que é sobre a cicatrização. Cicatrização é retração, é reabsorção de enxertos, é modificação. Isso faz com que o nosso trabalho, por melhor que seja feito, seja imprevisível, por isso que eu acompanho meus pacientes ao longo de um ano, pelo menos, e eu digo que de cada dez pacientes que eu opero, dois eu quero fazer um ajuste depois de um ano, e isso está no contexto. Meus parabéns, o, o, o Fandinho, meus cumprimentos, muito, muito bom te ver aí novamente, e eu tenho um... um, um um carinho especial pelo México, porque eu acho que os colegas do México são os líderes, são os, os, os precursores de muita coisa. Parabéns, cumprimentos por esse convite, o patrocínio. Muito obrigado.
0: Tá bom. Renê, tem sonido aí para Renê? Não, não está se insonindo. Renê, aí René, está é se né? sonido, não. Tienes que poner ahí... Ahí abajo, a la izquierda, tienes que abrir, activar su, su micrófono.
1: Abajo, a la Lo que René hable el micrófono, yo quiero comentarles que también ya puse todos estos injertos y la extensión septal y el, el dorso y la y, el, y la costilla y, y, y haces una montaña y se ve y como se queda esa montaña empieza a cicatrizar y con el paso del tiempo parece una nariz pegada ahí, como demasiado rígida, no 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 me gusta. En casos reconstructivos sí me gusta y mucho, pero no son la mayoría de los casos, son la minoría de los casos.
0: Sí, y yo pienso
1: que Toriumi de, de,
0: eh, tuvo muchos casos de complicaciones por la cicatrización, porque está ahí con utilizando grasa, e utilizando o PRP e nanofet está tentando tentando descobrir uma maneira para controlar a, a cicatrização porque na, na, na nariz é eh, polioperado é
1: um problema é muito difícil e também não podemos olvidar que não isso não é um pedaço de mármo ou um pedazo de yeso, que como tú lo dejas não se eres um muito bom escultor como tú lo dejas se vai quedar Entonces ahí es donde el tiempo te juega, un, el tiempo y la cicatrización te juega las más de las veces feo cuando eres demasiado agresivo.
0: Entonces no hay preguntas y ya hicimos las consideraciones. Espero
1: hay algunas, que hay algunas preguntas en el chat. Está ahí. Voy a pedir ayuda a mi asesor en. En portugués el doctor Estrada ¿qué dice aquí? Dice como un péndulo. Que actualmente todas las narices son hechas de misma forma, esperamos por un equilibrio. A ver si tú lo lees, Patro, ¿ya lo viste? Sí, es que
3: Osvaldo Osvaldo dice que hoy hoy la, la, la mayoría de los narices son hechos eh, de la misma de la misma forma, con los mismos injertos, con todos injertos y que es un péndulo, que, que ¿dónde vamos a estar en algunos años con, con estos inquietos? pienso que es eso que Oswaldo quis decir, ¿sí? Es
0: que la nariz está así, un en péndulo, sí. pero Se lo mismo pasa con muchos inquietos sí. y después va a, a quedar en, un, en el medio
1: pero lo mismo pasa en la retidectomía. sí igual
3: igual ¿Sí? sí 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 y hoy hay hay dos hay dos hay dos grandes grupos los que los que hacen más injertos con extensores y spreader grafts eh, y baten electrocrural strut grafts como doctor patrocínio dice y hay los los que hacen la cirugía más conservadora como como dice doctor Davis muy bien es un, uno unos de los los pioneros de las tec, de la técnica conservadora en Brasil y en el mundo sí entonces los mejores cirujanos de cirugía conservadora están acá en Brasil y en México también
1: sí. <risa> sí. eh, sí. muchas gracias Tomás oye Tomás bien. déjame decir algo porque bien. sigo con René mudo Sí. La, la, la diferencia que hay en este momento es que lo que yo acabo de presentar, no no hablo de mis manos, hablo de esas técnicas, están descritas desde los 70s y los 80s y tienen 50 años y 60 años de pacientes operados perfectos. Las técnicas de muchos injertos todavía les falta tiempo por cursar, queremos verlas después a pacientes que tengan 30 y 40 años operados.
0: É, eu estava falando aqui no começo com o Jaime que eu estava ouvindo um podcast do Cameron McIntosh com o Gubbsch e o Gubbsch chega uma hora que ele fala assim é, esses, esses, essas rinoplastias que eles estão fazendo preservadora e depois estruturada isso aí, é, vamos esperar daqui uns cinco anos e ver o que que vai acontecer. Vai ter muito nariz aí que vai desabar e de mudar de posição. é O Gulbis está prevendo um desastre para frente dessas cirurgias que estão sendo feitas agora.
1: Eu tenho uma pergunta para todos vocês e para o mudo René. Hum. <risos> um processo, em México, ele... O dinheiro, o econômico, é um fator muito importante. Se si nós fazemos cirurgias de cinco e seis horas, o custo também se eleva muito. Lo han considerado alguma vez, ou não é um fator em Brasil? Aqui em Uberlândia, ainda não.
0: Aqui em Uberlândia, mesmo que você demore seis, sete horas, o, o preço do hospital e o do anestesista é, é o mesmo, pero hay hay sitios a el anestesiólogo ya cobra por hora.
1: Então, e a é renta de de todo, a renta de los equipos, el uso. Sí. René é. não quer falar.
0: René, é o mudo, René. mudo,
3: ¿Por qué no Ay, hablas y, ¿eh? y también y también hay los 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 riesgos de, los riesgos de, de complicaciones, como infecciones, que que ahora hemos visto por el, 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 la utilización de cartílago de costilla las infecciones ha, han, han aumentado, aumentado, aumentado mucho. Entonces y, y con el tiempo cirúrgico también, entonces es un es un riesgo mayor para, lo, para el paciente. É uma cirurgia de 7, 8 horas, 7 horas, é um, um absurdo uma cirurgia que que se queda tanto tempo assim. Então, tem que, tem que aprender a ser uma cirurgia uma hora.
0: Sim, era uma, e, e há um outro... Estamos em vários grupos aqui em Brasil, de WhatsApp, e um deles se discutia há um, um par de meses atrás sobre a alopecia alopecia, porque o paciente se queda muito tempo com, com a cabeça e depois está com, com processos com processos contra ele médico porque já está sem pelo <risos> <risos> não, não. Não. Não, não. 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 é? 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 <risos> é?
1: Bueno, sí. nunca, logramos, nunca logramos que René falasse. Nunca. René não conseguiu. Não há um, um, um
0: suñeto, não está por aí para arreglar o <risos> ordenador para ti?
3: <risos> <Ya risos>
0: <estudar> suñeto. <risos> 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 então, vamos terminar aqui. Obrigado, Jaime. Espetacular. Foi muito bueno Espero que tenham aproveitado isto. Espero que nos encontremos ahí, luego después de esta mierda de pandemia. y Este virus que se que nunca se acaba. Está, bien? Está terrible. Muchas gracias.
1: gracias a todos. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos pronto. Gracias, Saludos luego. a René también. Chao, René. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Chao, René. Gracias.
0: Oh, um abraço, Tomás.
3: Valeu, Osvaldo. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço.